0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel des Hashtag-Mach-Doch-Podcasts von Schülerhelfen-Leben. Letztes Jahr habt ihr in vier Folgen meine Vorgängerin Lisa und Nina kennengelernt. Sie haben euch Schüler helfen leben vorgestellt und das Engagement, was uns hier alle verbindet. Außerdem konntet ihr unsere unterstützten Projekte und Projektregionen Südosteuropa und Jordanien kennenlernen. Ich selbst bin ein riesen Fan von dem Format Podcast, daher war es für mich keine Frage, ob ich diesen Podcast weiterführen möchte. Also einmal zu mir. Moin, ich bin Dana, ich bin 19 Jahre alt und momentan eine der fünf Freiwilligen im Büro der Münster von Schülerhelfen Leben. In der zweiten Staffel des macht doch podcasts werdet ihr immer wieder neue Gäste oder sogar neue ModeratorInnen kennenlernen, die das Mikrofon übernehmen. Ich mache heute den Anfang zusammen mit meinem Kollegen Matej. Hey, Matej, cool, dass du hier bist.
1: Ja, danke, Dana, dass ich hier sein darf.
0: Nice, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir dabei zu sein und sozusagen mein erstes Versuchskaninchen bist.
1: Ja, das mache ich sehr gerne.
0: Alles klar, also ich habe mich ja schon vorgestellt, aber wer bist du
1: überhaupt? Hey, ich bin Matej Wiebkovic, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Bosnien und Herzegowina. Ich war ein Student in Geschichte und jetzt arbeite ich als Kampagnenbetreuer für Schöne Hilfenleben. Und ich bin sehr froh, dass das mit dem Official geklappt hat und dass ich in der derzeitigen Situation einreisen durfte.
0: Ja, da waren wir auch definitiv auch sehr froh drüber, als du endlich angekommen bist. Mattei kam nämlich mit drei Wochen Verspätung in Deutschland an, wegen der Einreisebestimmungen, die noch im Sommer geherrscht haben. Und in dem Moment, als Matej angekommen ist, waren wir einfach alle nur super happy. Zum einen, weil wir ihn natürlich hier im Büro brauchen als Kampagnenbetreuung. Aber zum anderen natürlich auch, weil wir Matej endlich kennenlernen konnten. Weil, naja, wir arbeiten und wohnen schließlich ein Jahr zusammen. und Da möchte man ja schon gerne wissen, wer das eigentlich ist. Und wir können nur sagen, wir können auf mattei hier auf keinen Fall mehr verzichten, weil Matej wirklich einen richtig guten Job macht. Willst du vielleicht einmal erklären, was genau du hier eigentlich machst?
1: Ja, als Kampagnenbetreuung mache ich sehr viele Dinge. Vor allem mache ich Grafikdesign, Layouts. Merchandise für Schüler helfen Leben und unsere Dachorganisation Same. Dann kümmere ich mich um die Technik in dem Büro, pflege unsere Website und bin sozusagen für die visuelle Kommunikation zuständig.
0: Ja, genau das. Genau das, was Mattei gerade gesagt hat, macht er. Ich habe von den meisten davon überhaupt keine Ahnung. Zum Beispiel ist Mattei für die technische Aufnahme dieses Podcasts zuständig. Und ich kann nur sagen, das war auf jeden Fall ein Akt. Aber wir sind jetzt froh, dass es endlich funktioniert. Und hoffentlich ist der Ton gut.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt erstmal noch eine ganz andere Frage an dich. Ähm, wenn du doch eigentlich Geschichte studiert hast und so überhaupt nichts mit Schüler helfen Leben zu tun hattest, wie bist du dann auf die Idee gekommen, hier ein FSJ als Kampagnenbetreuung zu machen?
1: Also ich, ich sage immer, dass ich den Laden hier nur ganze fünf Minuten kenne, denn ich kenne <lacht> niemanden außer meinen Kollegen und die Leute, die wir heute, also nicht heute, aber jeden Tag in dem Büro sehen. Und ja, es war eigentlich ganz komisch. Eine Freundin von mir hat Werbung für das FSJ gesehen und meinte, dass ich mich also bewerben sollte oder zumindest versuchen soll, mich zu bewerben Und an dem Zeitpunkt hatte ich noch niemals eine Bewerbung geschrieben oder geschickt. Und ja, ich habe das gemacht und hatte wirklich nicht so viele Erwartungen, ja. was danach passieren soll. Und nach ein paar Tagen bin ich die Kampferstelle gelandet. Also verrückt. Ja, das
0: ist schon irgendwie komisch, weil du hattest ja gar nicht geplant, nach Deutschland ja. zu ziehen in diesem Moment. Und jetzt sitzt du auf einmal mit hi mir hier und nimmst einen Podcast auf.
1: Ja, mein Leben ist jetzt auf den Kopf gestellt und geht jetzt in eine völlig andere Richtung, völlig andere Richtung als ich mir vorgestellt habe.
0: Ähm, was möchtest du denn jetzt nach dem FSJ machen?
1: Ich möchte mich definitiv in dem Bereich Grafikdesign oder Mediendesign weiterbilden, weil ich gemerkt habe, dass mir das liegt und Spaß macht.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Also es liegt dir auf jeden Fall. Du weißt, was du hier machst und niemand könnte hier im Büro das, was du kannst.
1: Oh, danke dir, Dana. Ja,
0: gerne. Ähm, wenn wir jetzt einmal auf Schüler helfen Leben zu sprechen kommen und du das hier alles ja noch eigentlich gar nicht so lange kennst, aber mhm. jetzt na ja, hast du ja alles kennengelernt und bist ein bisschen reingewachsen. Ähm, was ist dir denn bei deiner Arbeit bei Schüler helfen Leben besonders wichtig?
1: Ich denke, meine Arbeit hier ist wichtig, weil Jugendliche und Kinder von ihrer Herkunft und Situation unabhängig natürlich die gleichen Rechte, Zugang zu vernünftiger Bildung, Freizeit und einem ganz normalen Leben haben sollten und ich denke, dass erst halt das mit dem unterstützenden Projekten versucht zu erreichen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall total verstehen und sehe ich ganz genauso. Ähm, mein Engagement bei Schülerhelfen Leben hat mit dem sozialen Tag angefangen, also unserem Hauptspendenformat, ohne dass ich damals überhaupt genau wusste, wofür ich das mache. Mit der Zeit habe ich mich mehr mit Schüler helfen Leben und den Inhalten auseinandergesetzt und dann wurde mir auch mein Engagement immer wichtiger. Ich hatte das Gefühl, dass SHL wirklich etwas verändern kann und das hat mich irgendwie total beeindruckt. Und so habe ich mich dann auch dazu entschieden, den Freiwilligendienst hier zu machen und mich wow. wirklich ein komplettes Jahr auf mein Engagement zu konzentrieren. Und so wie du es gerade schon gesagt hast, war mir dabei auch immer der Aspekt der Bildung am wichtigsten, weil oft habe ich mich in meiner Schulzeit gesehen und habe ganz vergessen, was es eigentlich für ein Privileg ist, jeden Tag den Zugang zu einer vernünftigen Bildung zu haben. Und irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich in diesem Jahr meine Chance nutzen wollte, etwas zurückzugeben.
1: Genauso ist es auch bei mir. Also ich weiß, wie es ist, Hilfe mhm. zu erlangen. Und ja, weil meine Familie und ich in Bosnien eine Zeit lang auch Unterstützung bekommen von anderen Hilfsorganisationen. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Chance zu haben, etwas zurückzugeben und auch anderen Kindern und Jugendlichen die Unterstützung zu geben, die ich damals hatte.
0: Ja, ich, krass. Ich finde das irgendwie ein total schöner Gedanke, dass irgendwie so dankbar dafür bist, was du mal bekommen hast, dass du jetzt dein Engagement dafür nutzen möchtest, auch anderen Kindern und Jugendlichen, die vielleicht in der gleichen Situation waren, ähm, ja auch etwas bieten möchtest.
1: Ja, das, das FSJ war wirklich eine sehr gute Entscheidung, nicht nur, weil ich mich engagiere, sondern auch, weil ich viele neue Dinge gelernt habe. Zum Beispiel bin ich gerade erst mal ein halbes Jahr in Deutschland und ich habe so viele Unterschiede zu Bosnien erkannt.
0: Echt? Wobei merkst du, das sind am meisten? Also was sind die größten Unterschiede?
1: Also Bosnien ist viel traditioneller als Deutschland und die Leute in Deutschland sind ein bisschen lockerer und ich habe das Gefühl, die <lacht> lächeln ein bisschen mehr als die Leute in Bosnien. Das mag verrückt klingen, aber das ist also meine Impression. Äh, ja, auf Bosnien wird sehr wenig auf den Straßen gelacht, we wegen der Belastung der Vergangenheit oder wegen der Bitterkeit. Mhm. Dass, also, das Ergebnis von den von dem Dingen, die in den 90er Jahren in Bosnien passiert sind, was weiß ich, oder einfach also ja. der Druck der Gesellschaft ja und meine Altersgenossen versuchen das zu vermeiden und versuchen weiterzumachen und nach vorne zu blicken aber irgendwie das System und unsere Regierung oder unser Amt hindert sie daran und ja ich kenne das besonders in unserem Bildungssystem das ist ganze 20 Jahre nicht so viel entwickelt und Aha. Ja, und sogar die Professoren auf der Uni oder in den Schulen sind einfach nicht so engagiert und haben wenig Interesse an ihren Studenten. Das mag wirklich verrückt klingen. Ja. verrückt klingen, aber das ist ja so meine Erfahrung.
0: Das ist auch irgendwie das, was ich bis jetzt so ja, mitbekommen habe oder aus den, den Erzählungen von dir irgendwie bemerke, dass der größte Unterschied irgendwie wirklich in den Bildungssystemen liegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dem, also wenn man sich fragt, also wie... Also, wieso kann man das Bildungssystem nicht äh, verändern? Das Ding ist, Bosnien hat ein äh, kompliziertes <lacht> Amtssystem und es ist wirklich sehr schwer, Änderungen also vorzustellen. Und ja, ich habe das Gefühl, auch hier haben die Schüler sehr viel Mitspracherecht und. Ja. Ja, in Bosnien ist es nicht so und ich ging auf eine, und hier ist noch ein Beispiel für das alles, ich ging auf relativ eine kleine Schule, ja. aber wir hatten nur ein Mikroskop für den ganzen Biologieunterricht.
0: Verrückt. Ja, das ist, äh, keine Ahnung, es gibt einfach so viele Dinge, die für mich so selbstverständlich sind, die ich aber eigentlich gar nicht als selbstverständlich wahrnehmen sollte und deswegen ist es für mich irgendwie immer besonders interessant, wenn du uns Geschichten aus deiner Heimat erzählst, ja, weil ich das Gefühl habe, dass wir wirklich viel daraus lernen können und auch vor allen Dingen für unsere Arbeit hier mitnehmen können. Ähm, wenn wir gerade schon bei deiner Heimat sind, gibt es denn etwas, was du gar nicht vermisst?
1: Viele Dinge. <lacht> also wir... Ähm Witze und Spaß zur Seite. Ich vermisse es nicht, die Nachrichten einzuschalten und zu hören, was im Land politisch mhm. los ist. Es mag unhöflich klingen, aber für mich fing alles an wie eine Seifenoper auszusehen. Besonders während des ersten Lockdowns und den politischen Skandalen, die damals passiert sind. Und gerade jetzt mit der derzeitigen Corona-Situation und mit dem Impfstoffen, das ist einfach zu
0: verrückt. Ja, auf jeden Fall. Also die Corona-Pandemie ist ja einfach eine Herausforderung für eigentlich alle Regierungen. Und gerade wenn na ja, das politische System ein bisschen unsicher ist oder es viele Hürden sowieso schon zu überwinden gibt, dann ist so eine Pandemie ein einfach zusätzlicher Druck, der mhm. ja einfach nicht zu bewältigen ist. Einfach viele Dinge, die du mir erzählst, klingen so ein bisschen absurd und unverständlich für mich. Aber gerade deswegen ist es wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und dass wir uns damit auseinandersetzen, die Politik unterscheidet sich wirklich an so vielen Stellen und das auch irgendwie an ganz grundlegenden Punkten. Einfach immer wieder verrückt, wenn wir uns darüber unterhalten. Ähm, aber um jetzt hier nochmal einen kleinen positiven Umschwung zu machen, gibt es denn irgendetwas, was du richtig doll an deiner Heimat vermisst?
1: Auf jeden Fall. Also ich vermisse meine Schwester. Ciao, Seko. <lacht> ja, ich vermisse meine Mutter und meine Cousinen und meine Onkeln und Tanten, die in Bosnien sind und auch meine Freunde. Natürlich auch meine Haustiere und besonders auch meine Katze, Patice.
0: <lacht> ja, das stelle ich mir wirklich gar nicht so leicht vor. Also ähm, ich vermisse meinen Hund auch total dolle, aber ich wohne jetzt nur vier Stunden von meiner Heimat entfernt und trotzdem fehlt mir meine Familie und meine Umgebung total dolle. Aber dafür ist ein Wiedersehen dann umso schöner und du hast ja deine Familie auch über Weihnachten und im Winter ganz lange besucht und da genießt man die Zeit zusammen dann ja umso mehr.
1: Genau, die paar Wochen, die ich zusammen die ich zu Hause verbracht habe, habe ich sehr wertgeschätzt. Mhm. Aber trotzdem bin ich gerne zurück nach Neumünster gekommen.
0: Ah, das ist äh, gut, denn wir freuen uns auch, wenn du hier bist und dass du zurückgekommen bist. Ähm, wenn wir jetzt sowieso schon irgendwie hier bei uns sind und äh, bei dem FSJ nochmal, was war denn das Beste an deinem FSJ hier? Oder ist das Beste an dem FSJ hier? Oder hattest du einen Lieblingsmoment?
1: Also das, das Beste für mich ist einfach, ist einfach mit euch allen zu arbeiten, unterschiedlicher. Also mit einer mit, mit ihren Schulbriefen oder mit Jasko mit verschiedenen Plakaten oder Anschreiben oder Sharepics zu erstellen für ja. Judith und für unsere Social Media Kanäle oder jetzt auch diesen Podcast zu, äh, aufzunehmen und dann weiter auch zu bearbeiten also das macht mir einfach so viel Spaß und ja ich merke dass es mir so liegt und ja ich mache das auch sehr gerne und das ist auch meine Leidenschaft ja. jetzt und ich mag auch unsere Teamdynamik, wir arbeiten einfach großartig zusammen und ja wir hatten auch gar keinen Streit. Also. Das stimmt,
0: das ist auch für mich irgendwie das Beste hier, also das meine ich nicht nur als Floskel, ich meine das so ganz ehrlich. Ich finde, wir arbeiten hier in einem richtig tollen Team zusammen und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mit einem Problem niemals alleine bin. Also egal was los ist, irgendwie hat immer jemand einen Rat für mich. Und meine Lieblingsmomente sind immer die, wenn wir dann zusammen abends noch in der Küche sitzen.
1: Oder zusammen kochen oder Filme sehen.
0: Genau, oder noch einen Film gucken oder so. und Einfach zusammen Zeit verbringen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, dass das jetzt ja auch schon das Ende der ersten Folge der zweiten Staffel des Mach doch Podcast ist. Ähm, mir persönlich hat die erste Folge total viel Spaß gemacht. Und nochmal danke, Mattei, dass du mit mir dabei warst und diesen ersten Versuch gewagt hast. Okay.
1: Ja, danke, Dana. sehr gerne. Ich hatte auch sehr viel Spaß.
0: Das ist sehr gut. Um jetzt schon mal einen kleinen Ausblick in die nächste Folge zu geben. Dort werde ich nochmal mit Mats sprechen. Mats hat auch mal bei Schüler helfen Leben einen Freiwilligendienst gemacht, aber im Gegensatz zu mir und Matej im Ausland, nämlich in Kosovo. Jetzt ist Mats immer noch aktiv bei Schüler helfen Leben und mittlerweile auch Teil des neu gewählten Rats. Mehr darüber erfahrt ihr dann natürlich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, mach doch. Also bis dann.
1: Ciao.